0: Hola, soy Pamela Santana y esto es Saberes Danza, un podcast para hablar de experiencias, historias y prácticas en danza. En este cuarto episodio nos acompaña Andrea Pereda. Andrea es bailarina, docente, practicante de improvisación y psicóloga. Inició su formación en la Escuela Danza Viva en Lima y luego en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina donde cursó la carrera de intérprete en danza del 2014 al 2018. Se ha formado con maestras como Eugenia Esteves, Karen de Luna y Lucas Condró. Como artista, colabora en diversos colectivos donde continúa su práctica de improvisación, transitando por búsquedas anatómicas y mecánicas hacia la construcción de un cuerpo discursivo y relacional. Actualmente es docente independiente y coordinadora del proyecto Práctica de Danza Pensante. Andrea, bienvenida a Saberes Danza. Te propongo comenzar con la difícil tarea de definir la danza. Me quiero arriesgar a decir que es una experiencia común para quienes hacemos danza contemporánea que las personas no entiendan lo que hacemos o que nos hayamos encontrado en la dificultad de explicar qué es la danza contemporánea. Si bien este programa plantea la complejidad de definir las danzas, es cierto que también para la reflexión, estudio y práctica de la danza nos sirve tener algunos acuerdos en común para poder comunicar qué estudiamos, qué es lo que hacemos y diferenciarlo de otras prácticas o formas de movimiento. En ese ejercicio y desde tu experiencia, ¿cómo definirías la danza contemporánea?
1: En verdad, tengo varios momentos ¿no? de, de, de encontrarme con esa pregunta a veces tengo momentos de no saber realmente o sea, y a veces tengo otros momentos donde puedo como pisar un poco más firme el terreno de la danza contemporánea siento que es como pareciera un lugar donde puede entrar todo al mismo tiempo no donde puede caber todo pero bueno hoy hoy por hoy este yo creo que la danza contemporánea es como una es una práctica que que pone el foco de atención en el cuerpo en movimiento, ¿no? Y en cómo este cuerpo se relaciona con distintas variables, ¿no? Con el espacio, con el tiempo, con la energía, con los otros, ¿no? Y cómo en base a esa relación el cuerpo empieza a encontrar... Empieza a encontrar códigos, empieza a encontrar formas, empieza a encontrar danza, ¿no? Empieza a encontrar conocimientos, ¿no? Percepciones distintas también. Entonces creo que es un... Un espacio que, que permite al cuerpo que lo experimenta conocerse, ¿no? conocerse en ese hacer, en ese mover y, y encontrarse no solo con su realidad, ¿no? su, su, su manera singular de, de ocurrir bailando, sino también a abrirse, a afectarse ¿no? y dejarse también como transformar, como correr un poquito más sus posibilidades. ¿no? creo que lo que provoca también en, en el cuerpo es un montón de curiosidad, ¿no? Despliegue, al menos la danza contemporánea que yo trato de, la que yo estoy, ¿no? La, la que trato de construir, de, de proponer, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Seguramente en la medida que vayamos conversando se va a ir llenando es, esta definición, ¿no? Que no son definiciones fijas también, sino creo que van cambiando en la medida que vamos experimentando cosas
0: nuevas, ¿no? Desde hace ya varios años se viene problematizando el término danza contemporánea, ya que si bien es en parte utilizado para designar un género de danza, nominalmente se apodera del adjetivo contemporáneo, excluyendo de esta cualidad a otras danzas que se desarrollan en el tiempo presente. ¿Qué opinas sobre este debate en relación al término danza contemporánea ¿Y cómo entiendes tú lo contemporáneo en la danza? Sí. Nunca,
1: o sea, mejor dicho que no he entrado tanto en la reflexión sobre, la, sobre el término mismo de contemporáneo. Sí coincido un poco contigo en esto último que dices quizás de acaparar, ¿no? De acaparar cierta este, actitud, ¿no? Siento que lo contemporáneo en todo caso tiene que ver con una actitud de la práctica o de quienes están o estamos inmersos, ¿no? Que creo que tiene que ver con con esa constante actualización de, de, de nuestro hacer mismo, ¿no? no dar por sentado cosas. Si bien hay, hay sabidurías que se pueden ir codificando, creo que la danza contemporánea no está en búsqueda tanto de eso. No, no, no sé, trayendo como un ejemplo como el ballet, ¿no? donde sí hay ciertos códigos ¿no? y esos códigos se siguen manteniendo, ¿no? Y, y el juego está en, no sé, sea, combinar y, y perfeccionar, entre comillas, esos códigos, ¿no? Igual ahora hay unas propuestas bien bacanes de ballet. Creo que depende mucho también de quién, quién comparte. O sea, finalmente creo que son prácticas que están para que tú las muevas también, ¿no? y creo que la danza en su término de contemporáneo te, te habilita mucho más esa posibilidad de, de moverla, de estirarla, de expandirla, de romperla, de decir, oye, hoy día no tengo idea de qué es la danza contemporánea, ¿no? Y creo que es súper rico eso porque es muy fácil que fijemos, que tengamos, la, que tengamos una idea fija de qué es la danza contemporánea, ¿no? Por ejemplo, yo me he creado mi Instagram y recuerdo en algún momento pegarme y era como, ya bueno, hashtag danza contemporánea, ¿no? <risa> Para ver qué, qué es danza contemporánea en, en otras partes del mundo también, ¿no? Y, y, y me pasaba a ver como casi lo mismo, ¿no? Como en lo visual, en, en, en esta onda muy visual que tiene la danza, como es fácil que fijemos que nuestra mente para, en su intento de reconocer qué estoy haciendo, qué es danza contemporánea, como fijar ciertas formas, ¿no? Fijar ciertas exploraciones este, o fijar ciertas búsquedas, ¿no? Por ejemplo, no sé, últimamente, eh, o sea, últimamente hace bastantes años siento que está como muy en tema el piso, los espirales, ¿no? Y, y, y son, son búsquedas que pueden seguir creciendo, ¿no? Entonces siento que, que, que lo contemporáneo como le da esa posibilidad, ¿no? De, de, de puntos suspensivos, ¿no? Como de seguir trayendo aguita fresca, ¿no?, para que no se estanque la cosa, ¿no?, como un oleaje constante de, de eso, de preguntas, ¿no?, de, oye, ¿y esto cómo será? ¿Qué pasa si lo veo desde acá, no? Ay, a ver ahora, ¿qué pasa si lo veo desde abajo? Creo que eso es bien, es bien rico. Yo disfruto un montón de, he disfrutado un montón de reconocer eso en, en, en mi, mi pasaje por la danza y en la experiencia que tengo con
0: la danza, ¿no?, Andrea, te propongo retroceder un poco en el tiempo hacia tus inicios en la danza. Cuéntanos, ¿cómo comienzas a bailar?
1: Bueno, yo comienzo bailando cuando empecé la carrera de psicología. Termin terminé el colegio que fue el 2006, inicié la universidad, la carrera de psicología y este, fue, fue bien random, en verdad. O sea, de pequeña había bailado con mis hermanas, con mis primas, como a ¿no? Las pandoritas de más chiquita, ¿no? O sea, sentía que sí me gustaba bailar, pero como realmente a muchas niñas, ¿no? <risa> Seguramente. De pequeña me acuerdo ir como, no sé, a las fiestas de mi mamá, por ejemplo, de de la familia de mi mamá, que son, también disfrutan mucho de bailar, ¿no? Entonces, de bailar con el abuelo, ¿no? Pero digamos que dosis normal, ¿no? Y cuando comienzo la universidad en el 2006, me acuerdo que mi hermana Sandra, mi hermana mayor, le comenta algo a mi mamá de unas clases de danza contemporánea en la, en la Universidad Católica, y yo... Me quedé con el nombre. Dije, ¿qué será? Danza contemporánea. Me quedé así curiosa y de mona. O sea, como casi que de copiarme de mi hermana. Este, le digo a mi mamá, ay, yo también quiero esas clases. Íbamos juntas a la, a la católica y averigu empezamos averiguando ahí unas clases. Y al final me entero de pata de cabra. Y en la escuela pata de cabra estuve, pero muy, muy poquito, como un par de meses nada más. Y luego... Me voy a Danza Viva, que era una escuela que me quedaba mucho más cerca de mi casa. Yo en ese entonces vivía en San Borja con mi familia. Y entonces entro a Danza Viva y en Danza Viva estuve muchísimos años, ¿no? Algunas, como algunas idas y vueltas también, pero estuve casi toda mi formación de psicología, que fueron seis años. Eh, de hecho, empecé haciendo contemporáneo y de ahí un tiempo me metí a, al ballet también. Participé también en la compañía de, de la escuela y después cuando termino la universidad, como que empiezo a buscar algo nuevo, ¿no? Como me sentía en un lugar de y qué más eh, no sé ¿qué, qué viene como con ganas de sentirme también en un lugar desconocido no sentía que esos seis años este habían sido como súper nutritivos pero también me sentía en un lugar bien seguro y y esa seguridad ya ya había como pasado ese momento de de, de de sentirme segura y chévere y sino más bien ya estaba en un lugar de oye a ver qué pasa si pruebo algo distinto no y es así como en el 2000 The cat 2013 o 2014 me voy a 2014 me voy a buenos aires y, y buenos aires siento que es como un segundo momento bien de, de desconocer no como el momento previo de mis años en, en la escuela danza viva siento que habían sido como bien aseguradores de alguna manera no como como en esa chispa también veinteañera de oye mira todo lo que mi cuerpo puede hacer no o se me acuerdo que iba a clase todos los días, no como los splits y no sé qué, ¿no? este, en ese gozo de, de tu cuerpo como ¡puff! poderoso, ¿no? Y cuando llegué a Buenos Aires fue más bien como un olón, pues, ¿no? No entendía, pero era un no entender bien rico, creo que era un no entender consciente, pero en algún punto algo empezaba como a gotear, a filtrarse, a desdecirse, a, a discriminarse, ¿no? Este, a volverse a aprender. Entonces fue un momento... Bien, bien bacán. Buenos Aires siento que fue como un las placas tectónicas de ayer moviéndose, ¿no? Como... Fue bien bien terremoto, ¿no? Y rico, rico, porque me, me cambió bastante, eh, sobre todo algunas, algunas maestras, ¿no? Que ya te contaré seguramente. Y bueno, estuve en Buenos Aires más o menos del 2014 al 2018, unos cuatro años. Y ya en el 2018 regreso acá a Lima, ¿no? Donde empieza más como un, un momento de decir ya, ¿qué hago con todo esto? ¿no? Y es ahí donde empiezo más a dedicarme a la docencia, ¿no? Que siento que ha sido como un momento también bien chévere.
0: Entre ese no saber de niña o no tener tan consciente tu gusto por la danza, al luego comprometerte con la danza en tu etapa en Danza Viva, ¿Qué cambió? ¿Qué es eso que te atrajo a quedarte en la danza?
1: Esto ya siento que, o sea, lo que te voy a responder ahorita siento que es algo que no lo sabía en ese momento, ¿no? Como que son hipótesis que tengo, ¿no? De, de mi yo de ahora pensando en mi yo de, de ese 2006, ¿no? Yo creo que lo, de mi, lo que me atrajo fue, este... O sea, algo de sentir a mi cuerpo, ¿no? ¿No? Pero algo que tenía que ver también con la imagen, con la imagen que yo tenía de mí misma, ¿no? De mi cuerpo. No sé, o sea, no voy a decir que, que, que me sentía mal con mi cuerpo cuando era niña, ¿no? Pero siempre habían como temas, ¿no? De pequeña era mucho más delgada, o sea, soy delgada igual, pero de pequeña era como bastante más flaquita, ¿no? Tenía... Tengo este, unas marcas que son unos keloides que también siempre habían sido como un tema para mí, ¿no? Entonces yo siento que lo que me, me envolvió de esa primera experiencia que yo tengo de danza es sentir mi cuerpo rico, ¿no? De, de, sentir, de, de sentir placer, de, de verme, ¿no? Incluso me acuerdo que había un espejo, ¿no? O sea, obviamente ahí ya se empiezan a cruzar quizás cosas de ego también, ¿no? Pero me, me gusta verlo como de manera más sutil, ¿no? Como de, de verme y sentirme bien conmigo, ¿no? De sentirme que mi cuerpo me gusta, que mi cuerpo me, me, me da, o sea, me, me genera potencia también, ¿no? De sentir mi cuerpo potente, ¿no? Danza Viva en ese entonces era este, una escuela también que venía mucho de la danza moderna, entonces sí había como un trabajo con el cuerpo bien de saltos, ¿no? saltos giros, piernas, eh, era como muy de entrenamiento. ¿No? entonces este, yo gozaba, gozaba de ver a mi cuerpo así. Creo que tiene que ver más con eso, ¿no? Quizás poder cambiar la percepción que yo tenía de mi cuerpo, ¿no? Que quizás era más bien como, ay, bueno, este cuerpito, que no sé qué, ¿no? A, a sentirme como diosa, ¿no?
0: Cuéntanos qué desafíos y aprendizajes te deja la labor de ser bailarina independiente de danza contemporánea en el Perú.
1: Bueno, lo, lo primero que, que siento como y que se ha mantenido desde que volví de Buenos Aires, que siento que fue cuando comenzó un poco más mi oficio independiente, ¿no? es la necesidad de asociar, ¿no? de, de crear asociaciones ¿no? con, con colegas, ya sea para crear o para, o para generar este, no sé, encuentros más desde la pedagogía, ¿no? Desde la práctica, del estudio. Sí me di cuenta de eso al toque, ¿no? De que, de que no solo necesitaba yo agenciarme a mí misma, ¿no? Sino también encontrarme con otra gente que estuviera un poco en la misma, ¿no? Para construir este, juntas, ¿no? O juntos.
0: Esta necesidad de asociación que mencionas evidencia una carencia previa que tiene que ver con cómo la danza está posicionada en este país. Te escucho y me queda la sensación de que solas o solos no podemos y que asociarnos, más allá de ser una forma de colaborar o crear en conjunto, es sobre todo una forma de hacer que la danza suceda.
1: Cuando estaba en Buenos Aires había un montón, yo sentía que había un montón de bailarines, había un montón de espacios, había un montón de convocatorias, o sea, desde mi óptica, ¿no? O sea, por ahí desde ópticas de otros países, no pero bueno, desde mi óptica ¿no? y, y también mi poca experiencia, porque en ese entonces yo estaba como más en danza viva, no conocía tampoco tanto qué otros espacios había. ¿no? Entonces sí me encontré con esta cosa que se me presentó como abundante ¿no? y, un, y un sistema claro de, de funcionamiento. no Habían, por ejemplo, convocatorias, convocaban a tales bailarines, había una residencia. Así te presentas a la residencia, ha sido seleccionado, no ha sido seleccionada, ¿no? Pero eso de que ya hay alguien tejiendo los hilos para que esta, o, 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 o poniendo las fichas para que esta maquinaria funcione, ¿no? De hecho, en Buenos Aires estuve, pucha, tuve la oportunidad de pasar por unas residencias bien, bien chéveres con la Compañía Nacional de Danza, ¿no? residencias creativas también, que organizaban centros culturales. ¿no? Y la impresión que yo tengo de acá, desde mi experiencia, lo que siento es más bien como, como que no hay ese sistema. Entonces, ahí siento que aparece más bien la necesidad de agenciarte con otros para que las cosas sucedan, como decías, ¿no? como, no sé, eh, organizar jams, organizar clases, o sea, como conocer a gente que tiene espacios, ¿no? Incluso crear obras, ¿no? No, no no hay muchas convocatorias donde presentes, digamos o trabajes algo creativamente, ¿no? Entonces es, "Oye, ya tengo ganas de crear." Entonces de agencias de un montón de, de personas, de contactos, ¿no? Que haces las rifas o que haces la clase, profundos para... O sea, y eso está acá y lo vemos y, y lo compartimos y, y ya, y lo apoyamos, ¿no? Pero, pero sí me encontré con esa diferencia, ¿no? De, de las plataformas que nos sostienen.
0: Nos has contado que desde el 2018 te vienes desarrollando como docente de danza independiente. Cuéntanos cómo llegas a la docencia y qué es importante para ti en términos de transmisión de la danza.
1: Bueno, empecé, empecé como docente cuando volví a Buenos Aires con una idea de, de uh, volcar el contenido, ¿no? como de, de vaciarme también un poco de todo eso que había... Recibido, elaborado, transformado, desechado, ¿no? Todo esto que es este, la, la digestión, <risa> con esas ganas, ¿no? De, de a, ver, a ver qué quedó, ¿no? De estos cuatro años. Entonces empiezo compartiendo un taller dos veces por semana, un poco con la intención también de continuar algunas de continuar con algunas experiencias que me habían gustado. Sí, con algunas búsquedas que así de manera independiente quería como continuar. ¿no? Entonces, al, al primer lugar al que llego a dar clases es un espacio en San Borja en el que también estuve como muy cortito tiempo, era un espacio independiente y después encuentro Tremenda que es un espacio más de danza digamos entonces ahí en Tremenda empiezo a compartir un poco bajo ciertos apuntes no de, de mi experiencia en, en Buenos Aires con, con maestros con, con maestras como Eugenia Esteves ¿no? o como Lucas Condró que habían sido propuestas bien, bien bacanas de experimentar y quería volver a traerlas y ver qué pasó y sí, o sea, de arranque me, me gustó. Me, me, me gusta enseñar, siento que es un espacio en el que cada vez he ido construyendo un poco más mi comodidad también. La docencia siento que te da ese chance de contemplar también, de observar, que siento que es uno de los grandes descubri descubrimientos ¿no? que, que en algún momento tuve, ¿no? de aprender observando, aprender con las ideas, nombrar la danza, registrar lo que sucede. O sea, siento que son... Variables, ¿no? Que de alguna manera multiplican tu saber. Y, y me encuentro en la docencia con esa posibilidad, ¿no? De observar el grupo. De nombrar lo que está lo que estoy viendo de nombrar lo que estoy observando en el grupo y, y creo que eso es lo primero que me cautiva no de, de compartir danza siento que igual mi, mi compartir ha ido se ha modificado y con la pandemia aún más ha, ha cambiado también bastante este no sé en qué orden mi manera de <ríe> mi manera de bailar mi manera de comprender la danza mi manera de pensar mi cuerpo no como que en la danza siento que todo esto está entrenzándose, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, empecé siendo como bien, creo que estaba bien como en, en las secuencias, ¿no? En las secuencias, en los códigos, en las formas, ¿no? Desde un lugar igual como bastante mecánico, ¿no? Como tratando de traer igual un concepto mecánico, ¿no? Del cuerpo, de plegarse, desplegarse, de engranar una parte del cuerpo con la otra, ¿no? Y después, cada vez creo que he ido como entrando un poquito más en la exploración, en la práctica de la improvisación también, porque siento que ahí hay como un, un saber propio, ¿no? Siento que ahí se construye un saber propio que luego vas a poder llevarlo a, a una danza X, ¿no? Que vas a poder llevarlo después a una secuencia, ¿no? Ahora mi propuesta un poco está como. Me interesa bastante el estudio del, del cuerpo, del movimiento ¿no? en el cuerpo. Entonces. Desde hace un año, más o menos, o quizás un par de años, trato de por mes definir un tema que nos organice, nada más que nos sirva como un, una columna, un ancla ¿no? hacia el piso y sobre el cual, ¿no? o, o en torno al cual, podemos tener distintas experiencias, ¿no? Experiencias de tacto, experiencias en pareja, de bailar y observarse, de nombrar y bailar, de este, improvisar, o experiencias de secuencias, ¿no? Y, y creo que, que este concepto, ¿no? Que nos, que nos aúna, ¿no? Que aúna nuestra, nuestro hacer como grupo siento que al mismo tiempo te da la posibilidad de, de acercarte y alejarte con las posibilidades de tu cuerpo ¿no? siento que ahí lo, lo interesante de trabajar con, con conceptos ¿no? eh, ahora voy a dar algunos ejemplos de, de cuáles serían estos conceptos creo que es interesante porque siempre te puedes relacionar con eso ¿no? desde tu propio cuerpo desde tu experiencia expertise en moverte desde tu movilidad articular desde tu edad, desde tus, tus patrones, ¿no? Este, y eso me, me parece chévere. Hace poco, hace poco un alumno comentó como que me dice, André, yo creo que tu clase es multigrado. Porque hay gente de distintas experiencias, de distintas edades, hay gente que se dedica a la danza, hay gente de manera como un poco más profesional o un poco más regular y hay gente que no tanto, pero como igual cada uno se puede llevar algo de conocimiento, siento que un espacio de danza te da un montón de información y eso es, creo que es el segundo gran descubrimiento que he tenido con enseñar ¿no? el registrar el notar, observa qué, es, qué estás haciendo ¿no? observa cómo sales del piso qué decisiones tomas ¿no? creo que es un poco no ser mezquina ¿no? otorgarle al cuerpo como su propia sabiduría, saber que ya en el cuerpo hay un montón de información, hay un montón de información y que bailando pues recoger esa información.
0: Este proceso de estudio del propio cuerpo y de registrar lo que pasa en nuestros cuerpos cuando nos movemos me lleva a pensar en el autoconocimiento. Uno de los primeros objetivos que aparecen cuando una ingresa a un espacio formativo de danza contemporánea es el concepto de autoconocimiento. Se habla de la importancia de conocer nuestros cuerpos. ¿Cómo se entiende el cuerpo en la danza contemporánea? ¿Y por qué es importante conocerlo?
1: Me acuerdo que cuando estaba en Buenos Aires, las primeras clases a las que me metí por fuera de la universidad fueron clases con una maestra que se llama Eugenia Esteves, que hace un ratito la mencioné. Ella es bailarina y en ese momento estaba haciendo una formación en Feldenkrais. Y la, los primeros 40 minutos de su clase eran echarnos y hacer un movimiento muy pequeñito ya muy muy chiquito muy mínimo rodar el cráneo de lado a lado o sentir la planta de los pies en el piso y empujar chiquito como quien deja una huella y registrar todo lo que se mueve internamente incluso a veces era solo imaginar ahora imagina que estás haciendo este movimiento observa que se mueve <risa> Y creo que el cuerpo tiene esa, esa abundancia en, en pequeñas dosis, en microdosis, en macrodosis, ¿no? en micromovimientos, en macromovimientos. Entonces sí, sí creo que es necesario empezar a percibir el cuerpo como ese universo que es donde ya estar vivo, ¿no? ya estar como simplemente de pie en esta supuesta quietud, ya en el equilibrio hay un juego, ya hay un viaje del peso, entonces creo que la, lo, lo, lo chévere de la danza contemporánea es y seguramente otras danzas también por ahí lo tienen, ¿no? Eh, es poder percibir al cuerpo y darle ese lugar de, de, de manifestarse, ¿no? De, de expresarse, de saber que ya ocurre, ya ocurre algo y que desde esas este, memorias, desde esas imaginaciones, desde esos tejidos, puedes empezar a, a, a disponerte, ¿no? Puedes empezar a disponer movimiento, puedes empezar a construir movimiento, ¿no? A veces damos por sentado el cuerpo, ¿no? Decimos, este es, ya, acá está, me acompaña, me lleva, no sé qué, o lo llevo, ¿no? Pero cuando le das un tiempo, inquietud quietud o, o bailando, creo que el cuerpo mismo empieza como a, a, a manifestarse, a regalarte información, ¿no? Comprendo el cuerpo, o sea, por una parte desde un lugar bien, material, bien físico desde un lugar bien anatómico, de hecho ahorita estoy estudiando anatomía y, y me interesa un montón, me afana un montón conocer cómo funcionan nuestros huesos, cómo funcionan nuestros funciona nuestro músculos, cómo funcionamos engranados no sé, las tres esferas del cuerpo qué sé yo, toda, todo este conocimiento que está no desde un lugar bien anatómico pero por otra parte también comprendo el cuerpo desde un lugar sensible, eh, en su relación mente-cuerpo ¿no? Como, ¿qué se mueve cuando me estoy moviendo? Estoy como moviéndome físicamente pero también estoy dejándome mover un montón de otros elementos y creo que la danza contemporánea te permite ver esos elementos que mueves como son tus ideas, ¿no? como son tus emociones también tus relaciones, si bien el cuerpo puede ser como muy concreto, ¿no? Muy de mi realidad, de me duele tal parte y es evidente que me duele tal parte, ¿no? O, o, o mis posibilidades de movimiento son muy concretas, muy reales, siento que a la vez el cuerpo tiene esta otra dimensión que tiene que ver con lo no concreto, ¿no? Con, más con la posibilidad que con la realidad, ¿no? Como siento que conviven estas dos cosas,
0: ¿no? Desde hace un tiempo y de forma regular vienes ofreciendo un espacio formativo independiente, un taller de danza que denominas Cuerpo en Relación. ¿Cuáles son esos temas o esos elementos con los que nos ponemos en relación cuando bailamos? Creo que esta idea
1: de Cuerpo en Relación eh, surge un poco al, al darme cuenta de que yo no estoy bailando sola, ¿no? de que mi voluntad no es la única que se mueve, sino que se mueven justamente otras cosas, ¿no? Cuando yo me muevo. Y si yo logro atenderlas y si logro percibirlas, es como si pudiera entonces entrar como en una conversación y, y, y hay algo entonces que yo hago y hay algo que ocurre porque hay una devolución en esa relación que tengo. No me acuerdo quién, pero recuerdo haber escuchado muchas veces la frase de no estás sobre el piso, sino estás con el piso. Que podría ser un ejemplo, ¿no? A veces nos sentimos bailando, ay, este espacio está vacío, ay, a este piso lo doy por sentado, ¿no? Y si lo pensamos distinto, ¿no? Y, y, si, y si me imagino moviendo el espacio, y si me imagino que el espacio me mueve, ¿qué me provoca eso? ¿Qué me produce? O sea, creo que lo rico de la danza como hablábamos al inicio también es como que encontrar esa chispa no encontrar esa, esas posibilidades no quedarme con la realidad supuesta que soy sino encontrar las 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 múltiples corporalidades que puedo tener que puedo tomar como provocarme a mí misma con mi danza no entonces creo que cuando yo empiezo a, a comprender un poco eso no me doy cuenta entonces que mi danza ocurre en relación a algo, que mi danza no me aísla, sino es una danza donde yo estoy dejándome también afectar por, por cómo percibo el espacio, por cómo percibo el tiempo por cómo percibo el piso por cómo percibo a otra persona ¿no? por ejemplo en clases hacemos mucho trabajo también en parejas ¿no? no sé de sentir la fuerza del otro de, sen, de ceder, de empujar este, creo que cuando aparece otra persona es más fácil notarlo, notar que estás bailando en relación, pero creo que lo mismo pasa entre comillas sola o solo ¿no? es difícil ponernos en ese lugar porque supone jerarquizarnos distinto, ¿no? A veces es como yo, el cuerpo humano y, y miren lo que hago, ¿no? Y, y bailo igual acá en mi casa, como que bailo igual en el teatro, como que bailo igual en la montaña, ¿no? ¿Y en qué momento te pusiste en relación? ¿No? O sea, la danza solo ocurría en ti, no sé. Y relacionándolo un poco con, con los conceptos o los temas ¿no? en los que organizo la clase, que son simplemente ordenadores de, de la información, porque así como ¿no? hablábamos de que el cuerpo es un universo, siento que ¡guau! se abre una multiplicidad de, 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 de saberes que podemos tratar de, de mover. ¿no? Y, y... No sé, por ejemplo, hemos pasado por, eh, por estudios más sobre la columna vertebral, ¿no? su plasticidad o más bien su posibilidad de ser estructura. Hemos pasado por observar las esferas del cuerpo, la cabeza, la cintura escapular, la pelvis y cómo es que se mueven estas esferas. Ahora último hemos estado en, en el estudio de las inclinaciones, Cómo es estar en ese abismo, en esa posible caída, ¿no? ¿Qué, qué posibilidades físicas de movimiento me da llevar la atención a ese lugar. ¿no? ¿Qué partes de mi cuerpo se inclinan? ¿O qué rampas construyo con mi cuerpo? Y son lugares simplemente que tonan, ¿no? Movimiento. Y en esa relación, justamente, ¿no? Me encuentro en lugares donde mi voluntad quizás no quería ir. Me acuerdo que una vez en Buenos Aires estaba en una clase de danza con Lucas Condró y en un momento me dice como, no bailes. André, no bailes, no bailes, no bailes. Sí, y yo seguía moviéndome y no entendía qué decía. Y después entendí que a lo que se refería era como no, no anticipes, ¿no? Como no, yo ya sé cómo me muevo, digamos, ¿no? Ay, yo ya sé que quiero moverme así. Ay, entonces voy y me muevo así. Pero me estoy relacionando con la memoria que tenía de mi cuerpo, ¿no? O estoy sacando a mostrar y a sentir ese registro de códigos y formas en los que yo me siento bien, ¿no? Y la danza en parte está en ese lugar, pero en parte está en otro lugar, que es el lugar que desconoces. Y justamente aventarnos a relacionarnos es eso, ¿no? Es también desconocer. Es saber que hay algo que tú estás poniendo, pero hay algo también que se te está devolviendo. Y entonces, ¿cómo entra ese juego, no?
0: Junto con la bailarina e investigadora Amira Ramírez, crearon en el 2020 un proyecto llamado Práctica de Danza Pensante, una plataforma para la reflexión y creación de movimiento. Háblanos sobre este proyecto y sobre qué implica pensar la danza. Sí, Práctica de Danza
1: Pensante es un proyecto que nació en el 2020 eh, con Amira ya nos conocíamos habíamos compartido algunos espacios juntas de, de clases de práctica, teníamos también cuando nos juntábamos hablábamos mucho, teníamos muchos temas en común, digamos, muchas ideas en común y en, en pandemia empezamos a coincidir en una clase de una maestra mexicana que se llama Karen de Luna que proponía un espacio para la improvisación en danza, ¿no? Y los ambas lo sentíamos como un espacio bien cuestionador no de la danza bien eh, o, o en todo caso de cómo había cómo se ha llevado la danza en otros espacios no o, o con anterioridad no sé pues se piensa esta idea de que los bailarines son ejecutantes no o, o que o que están a la espera de, de que les digan qué hacer, ¿no? Y, y más bien esta práctica lo que propone es un, eh, un hacer bien autónomo, ¿no? De, de construir este, tu propio lenguaje también. Entonces, coincidimos en este espacio y, y le propuse hacer este proyecto que empezó siendo como un proyecto de compartir pensamientos, compartir ideas, ambas somos súper lectoras, entonces también compartíamos como citas de, de practicantes de improvisación, ¿no? Y, y el año pasado empezamos haciendo un podcast entrevistando a eh, gente que se dedicaba a la improvisación, ¿no? Con el afán de, de exponer un poco, ¿no? Exponer un poco esta manera de hacer danza, ¿no? Como abrir un poco el panorama de de, de la danza no es solo hacer coreo, ¿no? sino que hay otra manera. La danza es más que un código de pasos. La danza es investigación, ¿no? es inmersión, es presencia, es estar en relación. ¿no? Entonces nos interesaba mucho cómo era el hacer de estas personas, ¿no? de estos profesionales. Y bueno, ahora el proyecto está un poquito en pausa y nada, eso ya lo continuaremos pronto seguramente.
0: Ahora me gustaría pasar a hablar sobre tu experiencia en la creación. Cuéntanos, ¿cuáles son esas motivaciones o temas que te mueven como creadora? A mí me mueve un
1: montón el encuentro,
0: el encuentro entre, entre colegas. Y,
1: y me interesa también muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, la práctica de la improvisación en danza, la práctica del contacto-improvisación también. Me gusta cuando, cuando las creaciones parten de una investigación que a veces no es tan evidente, ¿no? Pero hay una búsqueda de, de encontrar cuáles son las cosas que nos aunan, ¿no? Cuáles son los temas que nos aunan y cómo sobre eso puede emerger el imaginario, puede emerger como lo simbólico. El año pasado estuvimos en un proyecto con Cristian Olivares y con Químico Guerra, que era eh, un proyecto que nació a partir de volver a practicar improvisación en danza. ¿no? Tuvimos una residencia en la Alianza Francesa que se llamó La Impro como Deporte de Combate, que tenía que ver justamente con esta idea de, de cómo es estar presente, que ¿no? la danza te, te exige estar presente. <risa> no, bailar ya es estar presente, ¿no? Y estar presente con, con todo tu ser, con toda tu posibilidad de responder. Y este año, en febrero, nos invitaron al Festival de la Temporada Alta, presentamos el, esta obra que la llamamos milimétrica ¿no? Lo interesante de este proyecto es que siento que pudimos comprender cuál era la metodología que nos aunaba, como construir un sistema que nos sostuviera nuestra improvisación. No era como un salir y e improvisen lo que sea y como quieran, ¿no? Porque no se trata de eso, ¿no? Sino más bien en, en el tiempo que estuvimos juntos, encontrar esos códigos, esos acuerdos, esos momentos, esas chispas, ¿no? Que, que nos dejaban memoria para poder arrojarnos luego a improvisar. Entonces, eh, fue un proceso bien interesante de investigar cómo una se relaciona con otra persona, cómo mi cuerpo se relaciona, de qué manera física se relaciona. Entonces teníamos momentos que eran como muy de envolver, de abrazar y teníamos otros momentos que eran muy de, de lucha y lo, lo interesante creo que es que los elementos van apareciendo también no, no es algo que con anticipación tú dices ah ya quiero esto y, y vamos a montarlo no se va se van construyendo se van tejiendo en el hacer compartido
0: ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta forma de creación desde la improvisación? ¿Existe una coreografía? ¿Qué sostiene la improvisación y qué es lo que se presenta al público? Bueno,
1: concretamente lo que hay es una
0: estructura,
1: ¿no? Una estructura de, de acuerdos, este, de, de momentos y de acuerdos, ¿no? De... Este, en este momento, los códigos con los que estamos jugando o, o con qué, los conceptos con los cuales nos estamos relacionando son estos, ¿no? el piso, las rampas y, y la distancia entre nosotros. En el siguiente momento estamos este, eh, acordando que nuestras reglas del juego están en torno a la medición de nuestros cuerpos, ¿no? Eh, o sea, sí hay ciertos consensos, justamente, ¿no? Si sí hay un ancla, ¿no? Sabemos a qué estamos jugando, ¿no? Y a la vez estamos jugando. Yo no sé lo que vas a hacer tú, pero sé que estás jugando conmigo, ¿no? Y que estas son un poco las reglas del juego. E incluso a partir de ahí se pueden crear también coreografías, ¿no? Se puede crear coreografías y secuencias que justamente luego tú las vas a poder como transformar, cambiar de sitio, cambiar de tiempo, porque están claras en su nacimiento, ¿no? No te son ajenas, sabes de dónde son, sabes de qué agarrarte. Es bien importante eso, ¿no? La aparición de consensos, la aparición de pautas, porque te da una coherencia interna también cuando improvisas, ¿no? no te quedas, no estás sola nuevamente, ¿no? No estás calata como, ay, ¿qué hago? Y te agarra el pánico y entras a hacer cualquier cosa, ¿no? Que también me ha pasado, de hecho. Pero cuando puedes como volver a, a eso que te ancla, a eso que te aúna, a eso que, digamos, te da tierra, puedes construir, ¿no? Desde ese lugar. A mí, a mí me, me, me motivan un montón los trabajos así, donde siento que la obra finalmente o las presentaciones es
0: un decanto, ¿no? Escuchándote a lo largo de la entrevista, es evidente que hay una serie de procesos físicos, mentales, emocionales que acompañan la danza. Y me quedo con la pregunta de qué es bailar y si la danza involucra mucho más que solo bailar. Me ha pasado también
1: de que en la, en la misma clase de danza me preguntan, ¿esto todavía es un curso de danza? no? Porque se entiende a veces la danza como, como bailar, ¿no? Y obviamente bailar es uno de sus componentes principales, digamos, ¿no? Obviamente bailamos, nos movemos, conectamos con nuestro cuerpo, ¿no? Este, pero siento que, que todo eso que, que movemos o todo eso que, que bailamos... No es solo nuestra materialidad física, sino también estamos moviendo un montón de otras cosas, como ideas, como percepciones. Como que la danza tiene esta experiencia de movimiento, pero a la vez tiene esta experiencia de quietud y tiene esta experiencia de contemplar, ¿no? De simplemente sentir, ¿no? De sentir ya esos movimientos internos que están sucediendo, ¿no? Y esa observación, ¿no?, Desde de ti misma. A veces estamos solo en el movimiento, solo en el movimiento y más bien el movimiento nos está tapando la danza que está detrás de ese movimiento, a veces pasa, a veces me ha pasado a mí y a veces lo veo en clase con gente que quizás está bailando como muy... ¡puff! La, la famosa ansiedad que, que menciona también esta maestra Karen de Luna. Y, y, y entonces tu danza más bien está en un lugar donde no estás dejando que aparezca lo que realmente quiere aparecer, ¿no? Lo, o, o, o la búsqueda que, re, que realmente está ahí disponible para ti. Yo creo que la danza es la búsqueda de resolver algo. Me pasa, por ejemplo, cuando voy a ver danza, y veo a alguien en algo y veo cómo su cuerpo se despliega en esa búsqueda. Siento un cuerpo vibrando, siento una mente viajando, siento como una búsqueda de algo, ¿no? Es como un suceder, un existir, ¿no? Es... Entonces creo que la danza es eso, ¿no? Es como un cuerpo que se está resolviendo resolviendo en el espacio, en el tiempo, ¿no? Y, y que sí, bailando, o sea, puedes hacerlo bailando, ¿no?
0: Más allá de los géneros, estilos o disciplinas, es común escuchar casos de personas que se han sentido transformadas a través de la danza. ¿Sientes que la danza te ha transformado? ¿De qué maneras?
1: Sí, yo creo que sí. Me ha transformado y un montón de veces. O sea, varias veces, ¿no? No creo que sea como una única vez que a veces como del amor, de lo romántico, ¿no? Ay, una vez, y la pasión, ¿no? Como trato de quitarle también a la danza ese, ese tinte, ¿no? Que a veces palabras tan grandes como transformación, como pasión pueden tener, pero sí creo que me ha transformado varias veces, me ha cuestionado varias veces también, me ha conflictuado varias veces también, o sea, es un combo, ¿no? Como cualquier relación, realmente. Este, y sí creo también que, que los espacios de danza eh, tienen ese potencial ¿no? de, de, de provocar eso Si es que la otra persona o la persona que, que pasa por la experiencia quiere eso también No sé, el mismo hecho de tocar y ser tocado ya siento que es... ¿No? A veces en las clases de danza hacemos cosas muy, muy simples, nada complejas, movimientos muy chiquitos y yo me doy cuenta de los efectos que tiene en las alumnas, los alumnos, ¿no? Como, como un cambio, un despertar, un nuevo cuerpo, ¿no? Y es un cuerpo que no tuvo que hacer mil pasos para despertarse, ¿no? Simplemente por ahí tenía que ser tocado, ser traído al presente, ser sentido. El cuerpo se siente. Esa es la... <risa> esa es la tarea del cuerpo ¿no? y a sentirlo es, es un alivio, es un gozo incluso cuando se trata de sentir tensiones o sentir partes de tu cuerpo que no están disponibles siento que es como tocarlo es como hacerlo aparecer ¿no? pensarlo también nombrarlo es como hacerlo aparecer traerlo y, y creo que también va un poco a la línea de eso de que me preguntabas de, de la danza es solo moverse creo que no, creo que ahí ya comienza la danza ya sentir el cuerpo ya es el inicio. De ahí cada uno hace su experiencia y de ahí cada uno se lleva lo, lo que mejor pueda y quiera. Lo, lo chévere de, de la danza también, no sé si es algo que lo dije, creo que no, tiene que ver con integrar. La danza te integra, integra te integra a ti, integra a todos tus lados, tu dolor de pie con tu pelvis que quiere moverse full, con tu pensamiento que a veces está al otro lado, con, con tu espalda maleable o con tu percepción o con tus ganas de jugar con el otro, ¿no? Como que siento que la danza tiene esa posibilidad de uh, aceptar, ¿no? Esa
0: unidad que eres, ¿no? Sentir el cuerpo es una tarea compleja, sobre todo porque mientras bailamos, ¿Hay una negociación constante entre lo que sentimos o queremos sentir y lo que nos decimos o pensamos internamente? Es muy fácil como juzgarnos,
1: ¿no? Es, no sé, venimos de ese, de ese aprendizaje, ¿no? De juzgar lo que estamos haciendo en términos de si está bien, si está mal, compararnos, como venimos de toda esa herencia, que creo que es difícil a veces como uf, sacudirnos, es una tarea constante es un aprendizaje constante que también puede ofrecer un espacio de danza, no es solo de la danza, obviamente, ¿no? Hay un montón de espacios que igual pueden promover, ¿no? Pero, pero creo que la danza también puede ser ese lugar de, de observar cómo, cómo te relacionas con, con la tarea y qué otras variables dejas que entres, ¿no? A qué pensamientos recibes, ¿no? Qué pensamientos son nutritivos para esta tarea que estás haciendo y qué pensamientos no, más bien te restringen o te anulan, ¿No? Entonces, sí, sí. yo trato de, de compartir en las clases de danza como registrar esta información a la que puede, a la que puedes acceder. Como regístralo, nótalo, quédate con lo que te sirve. Pero no, no es mi interés darle un lugar mucho más grande ¿no? en, en nuestro hacer de danza. este. Me acuerdo que una vez una profe, estábamos eh, jugando con una pauta, que era una pauta bien de coordinación, no me acuerdo muy bien, pero era una pauta bien física, que podía generarte cierto conflicto, ya, porque había algo como del hacer, del coincidir, y, y, y la profe nos preguntó, observen cómo se relacionan con el conflicto. Incluso después nos dijo, bueno, piensen en algún conflicto, no otro conflicto, ¿no? O sea, no en el conflicto de ahorita de la clase de danza que estás teniendo con esta tarea que por ahí te resulta muy difícil y no sé qué, sino en general con el conflicto, cómo te relacionas, ¿no? Y fue un bombazo, pues no, porque normalmente lo que pasa en la danza pasa en la vida, ¿no? Lo que pasa en la vida pasa en la danza, ¿no? O sea, entonces, como si, si sabemos que nuestro cuerpo, ¿no? Que no está vacío, que es también un cuerpo lleno, de pensamientos, lleno de memorias, lleno de herencias, ¿no? lleno de defensas, pero lleno de chispas, lleno de curiosidad bla, bla, bla. Si, si lo pensamos así, ¿no? Creo que el espacio de danza también puede ser un espacio para darle sentido, ¿no? Como puedes tener descubrimientos bien chéveres, ¿no? Si estás atenta a esa capa puede ser que no también, ¿no? <risa> Y nada, y está todo bien, y a disfrutar, y a bailar, ¿no? Pero sí creo que es algo que se habilita también en los espacios de danza.
0: Y para terminar, ¿qué te ha regalado la danza? Creo que la danza me ha regalado como la posibilidad
1: de encontrar en mi cuerpo eh, no solo un, un gozo, ¿no? Un gozo, una aceptación, sino también como una provocación, como... Jugar, Creo que me regala como esa chispa de juego que está acá en tu propio cuerpo, ¿no? Que están los niños, como... También me regala constantemente aprendizaje sobre cómo relacionarme, sobre, o, o mejor dicho, sobre cómo me relaciono y, y cómo seguir en ese aprendizaje de estar en, en lo que la situación dispone o propone, mejor dicho, ¿no? Como... Y creo que otra cosa que me ha regalado es este disfrutar de, de, de encontrarme con gente, ¿no? Realmente hay algo bien rico de bailar con personas. O sea, es para el cuerpo, o sea, es delicia. Jugar, ¿no? Es encontrarme en complicidades, en risas, ¿no? Es una de las cosas que más valoro, ¿no? Y que siento que, que la danza me lo, me lo da.
0: Andrea... Gracias por acompañarnos en Saberes Danza, por tu sinceridad y apertura para compartir tu experiencia y tu mirada de la danza y las certezas y preguntas que han sido parte de tu recorrido. Traes una propuesta muy valiosa que pone al centro la autonomía y la agencia de la persona que baila. Gracias.
1: Gracias Pame, gracias también por la entrevista y gracias por, por, mirar, por mirar así con ese valor la, la, la propuesta que, que estoy construyendo.
0: Andrea nos regala una definición de la danza que es dinámica y cambiante, como su experiencia como bailarina, docente y creadora. La danza es un universo desconocido que se abre como un espacio con múltiples capas por explorar, conocer y habitar. La danza nos devuelve al cuerpo, nos afirma y a la vez nos lanza al espacio que nos rodea, invitándonos a entrar en relación con todo lo que convive con nosotras y nosotros. La danza es a la vez movimiento y quietud, estudio y juego, estar con una misma y con otros cuerpos. La perspectiva de Andrea nos abre una puerta para acercarnos al universo de la danza contemporánea como estudio, creación e investigación del cuerpo en movimiento. En base al episodio de hoy, quiero proponerte las siguientes preguntas. Cuando bailas, ¿cómo experimentas tu cuerpo? ¿Bailas sola, solo o en grupo? ¿Al momento de bailar, eres consciente del espacio o de tu entorno? ¿En tu práctica de danza existe la improvisación? ¿En qué consiste? Comparte tus respuestas en los mensajes. Quiero agradecer de manera muy especial a las personas que han colaborado en este programa con sus saberes. A Andrea Pereda por compartir con nosotras y nosotros su experiencia y visión de la danza y en la fotografía a Sandra Pereda Burga y en el diseño gráfico a Cle delgado. El episodio de hoy ha sido posible gracias al apoyo de nuestro auspiciador, TUMBES 204, un espacio para la difusión de la danza y la educación somática, ubicado en el distrito de Barranco, Lima. Saberes Danza es un proyecto autogestionado que nace con el objetivo de dar a conocer la diversidad de danzas de nuestro país. Si deseas convertirte en sponsor o apoyarnos con una donación para seguir creando contenidos, ingresa al link Linktree en la biografía del Instagram de Antropamor. Gracias por acompañarme en Saberes Danza. Todos los meses tendremos un invitado o invitada distinta, especialista en una forma de danza específica, que nos hablará de su experiencia al bailar, y de los significados que otorga la danza. Si te gustó este episodio, te invito a seguir Saberes Danza y compartirlo con tus redes. Lo encuentras en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, y YouTube. Soy Pamela Santana y me despido hasta el próximo mes para un nuevo episodio de Saberes Danza. Cuídense y hasta pronto.